2: Звездные имена русской литературы 20 века. Писатели Иван Бунин и Андрей Платон. Место предисловия актриса и режиссер Ирина Ктитарова. В деревне капали копели.
1: Был теплый солнечный апрель, блестели вывески и стекла, и радостно белел отель, а над деревней, над горами, раскрыты были небеса, и от небес, голубоватых, Шли темно-синие леса, И я ушел к зиме на север, И целый день бродил в лесах. Душой теряясь в необъятных голубоватых небесах. И, радуясь, душа просила понять одно, Зачем живу, зачем, хочу сказать кому-то, Что тянет в эту синеву, Что прелесть этих чистых красок Словами выразить нет сил, Что только небо, только радость Я целый век в душе
2: носил. Медалист Нобеля Иван Бунин из Воронежа, ставший знаменитым поэтом, писателем и уже в эмиграции лауреатом Нобелевской премии на фоне Вальса другого, не менее знаменитого писателя, более раннего Александра Грибоедова. на память. Александр Грибоедов, поэт, прозаик, драматург, автор знаменитой пьесы в стихах «Горе от ума», посол России в Иране. И композитор. До нас дошли только, к сожалению, два его вальса.
0: Имена Верх времен.
2: Только в 1990 году на стене дома бывшей губернской секретарши Германовской в центре Воронежа появилась скромная табличка. В этом доме родился 10-22 октября 1870 года выдающийся русский писатель Иван Бунин. Это в самом начале бывший большой дворянской переименованной большевиками в проспект революции.
0: Леонид Варебрус. Имена. имена. Поверх, времен. Поверх времен.
2: Звездные имена русской литературы 20 века. Писатели Иван Бунин и Андрей Платонов.
3: Ну, Платонский фестиваль – история отдельная, в нем есть платоновская программа мемориальная, которая непосредственно связана с творчеством Платонова, но это лишь маленькая часть всего того, что включает в себя понятие Платонский фестиваль, то есть это наше знамя. Есть программа, в которой мы все, что так или иначе выходит на тему Платонова, по Платонову, связанное с Платоновым, если это приемлемого художественного качества, мы обязательно поддерживаем, привозим, кое-что даже продюсируем, как фестиваль. А в основном же на три четверти это просто фестиваль мировых шедевров, мировых поисков, всего самого лучшего, что нам удается привезти в наш город. То есть не обязательно Платонов? Абсолютно понятно. нет. Конечно же нет. Платонов в год у нас попадает 4-5 работ из разных городов, которые так или иначе поставлены по Платонову. Год богаче, год беднее бывает. Молодежь интересуется Платоновым, студенты к нему обращаются, причем хорошие студенты. То вот приезжали к нам студенты из Рати, прекрасно привозили спектакль. И, в общем, театры профессиональные, театры большие, маленькие, всякие. Так что Платонов жив. Кстати, между прочим, у Платона есть очень хорошее выражение, где-то прочитал, что для того, чтобы
2: быть гением будущего, надо стать академиком прошлого.
3: Гениально, гениально,
2: прекрасно. Основатель и директор Международного Платоновского фестиваля, режиссер Михаил Бычков. Открытие 9 сентября спектаклем Доктор Живаго Бориса Пастернака, мастерская Петра Фоменко. Уместные следующие спектакли 17 сентября. Спектакль Оружие сердец Санкт-Петербургского молодежного театра по сценарию Андрея Платонова Семья Иванова. 21-22 сентября воронежцы увидели работу и снова весна режиссера Нарине Григоряна из театра Амазгаин Армения. Закроет праздник искусств 2 октября 2023 года ансамбль солистов Российского национального оркестра Камерата.
0: Именно поверх времен.
2: И во второй части эфира главные штрихи к биографии паденщика, помощника машиниста, локомобиля, литейщика, а после октябрьского переворота тысяча девятьсот семнадцатого года фронтового корреспондента. Стрелка части особого назначения, председателя Губернской комиссии по гидрофикации и инженера-миллиоратора в Воронеже Андрея Климентова, одновременно поэта и публициста, в 20-е годы взявшего псевдоним Платонов по имени отца паровозного машиниста Платона Климентова. Автор знаменитых уже романов «Чевенгур» и «Повести котлован» Десятки раз поставленных на разных сценах И именем которого в Воронеже названы не только улица Библиотека, литературная премия Но и театральный фестиваль, ставший международным
0: Леонид Варебрус Имена, Имена. Поверх времени.
2: российских городов, сел и хутора Бутырки 83 года жизни поэта и писателя Ивана Бунина к сожалению занимают немного места впрочем своим Бунина могут считать и Санкт-Петербург, и Москва, и Орел, и Елес и французские города Грасс и Париж а на русской части кладбища Сен-Джанильев-Дуба под Парижем находится скромная могила Бунина с православным крестом но есть самый первый его адрес – Младенческий в Воронеже, где родился в 1870 году. И куда мы отправимся с вами благодаря Ольге Дворяткиной и Юлии Карташовой. Подробности об этом и остальной части жизни, большей жизни Бунина, впереди, как и документы прошлого. Бунин побывает в Воронеже лишь единожды на общедоступной лекции для местного студенчества. А первые три года после рождения Ивана Алексеевича останутся важными лишь для воронежских музейщиков и краеведов на многие годы, для остальных – спустя десятилетия. Уже в нынешние времена списатели эмигранта снимут клеймо «Врага народа» и перестанут замалчивать его произведения. На родине, которая отреагирует на присуждение жителей Франции Бунину Нобелевской премии по литературе за 1933 год только руганью и назовет столь почетное награждение лишь автом политическим. Хотя еще одна звезда той литературе, писатель Борис Зайцев, книги которого сегодня можно купить в любом книжном магазине Москвы, в те дни написан. Видите ли? что не мы были какие-то последние люди там, иммигранты. И вдруг писателю-эмигранту присудили международную премию. Просто писателю. И присудили не за какие-то политические писания, а все-таки за художественность. А вот и сам Иван Бунил. Нет, не пейзаж влечет меня, Не краски я стремлюсь подметить, А то, что в этих красках светит Любовь и радость бытия. Сегодня на исторических зданиях Воронежа по два адресных названия улиц прежнего и нынешнего. А в сквере около литературного музея имени воронежского писателя и поэта Ивана Никитина и напротив бюста другому литератору, поэту Алексею Кольцову, стоит отныне современный памятник земляку Ивану Бунину. Ну вот, ровно в ста метрах от памятника Ивана Бунину, здесь, в центре Воронежа, около Большой Дворянской, потому что там удивительные таблички, Большая Дворянская, а внизу написано «Проспект Революции». Находится Литературный музей имени поэта Никитина. Вот туда мы сейчас и отправимся, чтобы услышать монологии о Бунине.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: Я смотрю, здесь вот одно из первых изданий наверное, написано «Иван Бунин». Стихотворение.
4: Да, первое стихотворение Иван Алексеевич написал, когда ему было 8 лет. Но потом вспоминал, что это было описание некого горного пейзажа, в котором жили духи. И даже уже в более позднем возрасте он вспоминал, что может закрыть глаза и как сейчас увидеть вот этот пейзаж, о котором он писал.
2: А то интересно, это стихотворение-то вообще сохранилось, его кто-то живьем то видел. Ну, восемь лет вряд ли. Боюсь,
4: что нет, потому что навряд ли оно было опубликовано. Может быть, даже и рукописном виде не сохранилось. Не а видишь? я,
2: кстати, не посмотрел. Отошли мы уже. Книжка-то какого года выпуска? Давайте а посмотрим. Пошли посмотрим сейчас. Просто интересно
4: деревенский еще он опубликовал в журнале «Родина».
2: Ну как где вот а книжка где Вот она. «Цена 1 рубль», Санкт-Петербург, 1903 год. Да, Иван Бунин. Том второй. Но ну, это во втором томе, наверное, стихи были. Вот такие редкости здесь мы накопали.
4: Там вышло полное собрание сочинений Бунина и вот В каком году-то? Началось издание. В 1902 году в издательстве «Горького знания» и вот во втором томе были опубликованы стихотворения.
2: А том-то этот здесь у вас. но мне вообще все-таки часы тебе так нравятся. Наполеон тут бронзовый, рука, как у дедушки Ленина.
5: Наполеоном это типичный жест. На многих портретах он изображался именно так. Я родился
4: в Воронеже, прожил в нем целых три года. А кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен. Ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть. Приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества. Приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен шампанг. И мало угощался, и на вечере, и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду, уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.
2: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Вот портрет
5: Ивана Алексеевича Бунина В самом начале экспозиции
2: Портрет тех времен, или это специально для вашего музея?
5: это специально для нашего музея был выполнен. Кроме того, в экспозиции представлены портреты родителей Ивана Алексеевича Бунина. Кроме того, вверху герб рода Буниных.
2: Да Бунины ладно?
5: Бунины были обедневшими, но очень родовитыми дворянами. В их роду известна в 19 веке поэтесса Анна Бунина. Василий Андрей Жуковский также родственник герб, представлял на собой три перекрещенные шпаги и шлем с султаном из перьев. Ну, давайте
2: хоть родителей назовем, а то, Потому, что Иван Бунин, Иван Бунина.
5: Людмила Александровна и Алексей Николаевич Бунин. Uh -huh.
2: Да, вот их портреты.
5: Их портреты. Фотографии
2: Сам дом, дома, я вижу.
5: Где э, родился Иван Алексеевич Бунин, фотография старинная, Показано, как выглядел дом в 19 веке. Рисунок в Веденской церкви, где предположительно Иван Алексеевич Бунин был крещен.
2: То есть никаких записей метрических книгов церковных ничего не сохранилось, да?
5: Документальных свидетельств, насколько Нет. нам известно, не сохранилось.
2: Но дом, кстати говоря, не намного изменился. -то. Посмотрите, ну. Он, правда, здесь зимой, но дом почти такой же.
5: Да, дом такой же. Единственное, он, конечно, поярче стал, покрашен. Кроме того, фотография самого Ивана Алексея Чебунина в юные годы.
2: Диванчик тут. Да. Вот.
5: Далее представлена фотография Ивана Алексея Чебунина начала 1890-х годов. Это
2: вот, да, вот И наверху.
5: Его фотография его старшего брата Юлия. Который фото... его учил. Который его учил. У Юлия были большие способности к математике. Учился он блестящий. Второй брат Ивана Алексея Чебунина, Евгений, имел способности к языкам, но в юном возрасте не столько учился, сколько гонял голубей.
2: Короче говоря, учить младшего брата не взялся.
5: Учить младшего брата не взялся. Сам Иван Алексеевич Бунин, к слову сказать, учился вначале очень хорошо, у него была потрясающая память, он мог запомнить стихотворение длиной в целую страницу, с одного прочтения, если оно его не интересовало. Но, как большинству талантливых людей, учиться ему вскоре стало скучно, учителя оказались людьми серыми, неинтересными, и гимназию он так и не закончил. Учился он в Елецке, мужской гимназии, и однажды, вернувшись на каникулы домой, сказал, что в гимназию больше не поедет, и не поехал. Учился затем под руководством старшего брата Юлия. Прожили они здесь до 1874 года, когда семья была разорена окончательно, и вынуждена была уехать из Воронежа и поселиться в последнем уцелевшем поместье семьи на хуторе Бутырки.
2: Под Ельцом где-то там.
5: Да, в Елецкой губернии.
2: Разорились, разорились, зато Бунина родили, я бы так сказал.
5: Зато Бунина родили, и таким образом... Ивана... Таким образом, Иван Алексеевич прожил в Воронеже не полные 4 года, а потом был отсюда увезен. И больше уже, к сожалению, для нас никогда в Воронеж не возвращался.
2: Возвращался-возвращался.
5: на постоянном место жительства. А, ну это
2: хорошо-хорошо поправила. А, кстати говоря, это розничный магазин, печать не за книжной торговли Сытина. Это что? у нас
4: время кабинет писателей Эртеля.
2: Ну, так потому что книжка-то Бунина была Эртелю подарена. Эртелю
4: была подарена, да, он очень любил. Александра Александр Иванович ценил его, они переписывались. Кстати, вот поэтому Ой. на рабочем столе писать... Что, настоящий стол, что ли, его? Это рабочий стол Александра Ивановича. Ну, да, он сохранился, он действительно подлинный. И вот на этом столе вы видите портрет Ивана Алексеевича Бунина и письмо Ивана Алексеевича ну, Бунина. Москва,
2: 24 марта 1898 года. Вот смотрите, правда, что угу. дорогой глубоко уважаемый Александр Иванович, не нахожу слов, чтобы выразить вам...
5: Как мне совестно отвечать вам почти через два месяца. Долгое время с 1976 по 1989 год мемориальная доска ошибочно висела на другом доме, на доме это на где Москве.
2: редакция, что ли,
5: по проспекту Революции. Ну да, да по видимому, да. да. Но затем все-таки было восстановлено в каком доме Иван Алексеевич Бун действительно родился. Восстановлено это было по воспоминаниям его племянника Скоржевского.
2: А что здесь жил?
5: Нет, в Москве он жил, здесь он не жил, но во всяком случае было восстановлено.
2: А что у вас тут самое любопытное, скажем? Столик. А, вот это, это инкрустация, да? да вот Ольга там сзади да, подсказывает.
5: Один из, один из немногих подлинных предметов. Столик принадлежал не самому Бунину. Столик принадлежал его другу, известному художнику из товарищества южно-русских художников Евгению Буковецкому. Когда Бунин в 1919 году гостил в Одесском доме Евгения Буковецкого, то, возможно, он пользовался этим столиком. У нас в экспозиции сохранилось два предмета из дома Евгения Буковецкого. Это часы французская фирма Леруа с изображением Наполеона, и как раз вот этот столик, выполненный в технике марки 3, из ценных пород дерева, из yeah, черного и пер... красного дерева, и перламутр инкрустированный перламутром. Красивый, Это кстати. шахматный столик.
2: Чего еще о Бунине народу-то рассказываете?
5: Народу мы рассказываем весь жизненный путь Ивана Алексеевича Бунина а, до его смерти. В Грассе. Да, во Франции. Экспозиция наша занимает два зала, и основная цель экспозиции была показать два дома Ивана Алексеевича Бунина. Первый дом здесь в в России и второй дом во Франции.
2: Он же первый из русских писателей, кто получил Нобелевскую премию. Кстати, за какое произведение-то?
5: Как он сам считал, он получил Нобелевскую премию за свой роман «Бессмертная жизнь Арсеньева».
2: А чего заставлено там?
5: Фотографии с Парижского русского кладбища, Сцен сен де буа звонница, часовня и, собственно, ну, да, могила да, да, да. Ивана Алексеевича Бунина. А
2: что вы о творчестве-то рассказываете?
5: Когда Иван Алексеевич Бунин, условно говоря, закончил курс своего обучения, условно, потому что гимназию он не закончил, а учился под руководством своего старшего брата Юли, к тому времени кандидата университета. Так вот, он устроился работать в газету «Орловский вестник» помощником редактора. Писал там статьи, как он сам вспоминал, об урожае зерновых, о вреде насекомых. Этих статей написал столько, что можно было из этих статей составить 3-4 увесистых тома. Так об этом вспоминал сам Иван Алексеевич Бунин. Но все дело в том, что, работая в этой газете, он имел возможность публиковать и свои первые произведения. И одним из первых опубликованных произведений стал Рассказ «Деревенский этюд», который позже был издан под названием «Танька». Это достаточно известный рассказ Ивана Алексеевича Бунина. И уже этот рассказ обратил на себя внимание многих писателей, маститых критиков. Появились положительные отзывы о творчестве Бунина. В частности, стали говорить, что из автора рассказа, пожалуй, выйдет большой писатель. Это какой год? Это у нас конец 80 х годов. Ой. Я
4: нашла вот ну, только
5: по Нобелевской премии, только я не знаю,
4: откуда это у меня выписано. В официальном решении о присуждении Бунину премии говорится, Нобелевская премия по литературе за этот год присуждена Ивану Бунину за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский характер.
2: Интересно, Но кстати, вот сам
4: да. Бунин, он действительно считал, что за жизнь Арсеньева ему дали эту премию.
2: А, кстати говоря, вот эта книжка, которая Эртелю подарена.
4: Это первая книга рассказов Ивана Алексеевича Бунина «На край света». посмотрим, книга. потому что мне
2: хочется прямо mm -hmm. в книжный шкаф заглянуть. Так, сейчас. Вот
6: вы видите, да, на глубоко,
2: вот, глубоко уважаемость Александру Ивановичу Эртелю. Эртелю от Ибунина Санкт-Петербург 24 января 1896 года. Стоит штамп библиотека Эртеля.
4: Да, здесь это вот штамп, Бунин. Потому что Эртель штамповал все свои книги, очень бережно к ним относился. Эту книгу он сам принес Александру Ивановичу. Эртель. Да ладно, да? И у него же есть очерк, который так и называется Александр Иванович Эртель, где он пишет об этом письме. Писатели, об их первом знакомстве, И что вот он тогда был еще совсем молодым человеком Ивана Алексеевич ему было 25 лет, Эртюль было 40, он уже был маститый писатель. И вот Иван Алексеевич, когда его увидел, он сидел вот за этим столом, uh -huh.
0: который uh -huh. у нас, uh -huh. right, в моральной комнате uh
4: -huh. представлен. И вот на него падал солнечный свет, он курил сигару, янтарным <laughs> мундштук вставленную, Лунину показалось, что вот именно таким должен быть настоящий писатель. На нем был очень хороший сюртук из английского сукна, части барин он такой был. <laughs>
2: Ну, Эртель сейчас, в общем-то, и неизвестен практически. Наверное.
4: К сожалению, о нем мало кто знает. То есть люди приходят на нашу экспозицию, и многие не читали. Эртель, хотя в XIX веке он был очень популярен, вот самый известный его роман ⁇ Горденины. Их двор не приверженцы и враги. Он был на полке всей читающей
5: публики в XIX веке.
2: О чем роман? то
5: Это двухтомный роман о жизни дворянской усадьбы и о жизни крестьянской деревни. Роман в народническом духе, а в очень популярном тогда ну, и в читается... читается легко. Читается хорошо, и сейчас даже современному читателю несложно читать и понимать этот роман. Ну, да, ведь и... очень хвалил Лев
4: Николаевич Толстой. И когда было издано посмертное издание, полное собрание сочинений, произведений Эртеля, Лев Николаевич написал предисловие к этому роману. Вот посмотрите, как раз здесь у нас и представлено. Вот видите, а, том 4, 5, Гординины, с Дворня. предисловием графа Льва Николаевича Толстого. А, вот вижу, вижу, часть 1. Да, Дворня, вот... приверженцы
0: и враги. Именно. Поверх времен.
2: В жизни Бунина отдельной главой значится хутор Бутырки в Орловской губернии, куда через четыре года после рождения третьего сына Ивана приехала эта дворянская семья. Не случайно в автобиографии писателя есть строчки, что все его воспоминания детства где-то лет семи связаны с полем с мужицкими избами. И биографический роман «Жизнь Арсеньева», за который, как считал Самбунин, через десятилетия он получит Нобелевскую премию. И его дружба с Чеховым, посещение Льва Толстого, две Пушкинские премии 1909 и 1921 годов, работа в газетах и журналах, а потом знаменитые романы, стихи, рассказы и повести. «Окаянные дни», например, про новую для России власть из их числа. Ты мысль, ты сон Сквозь дымную метель Бегут кресты, раскинутые руки Я слушаю задумчивую ель Певучий звон Все, только мысль и звуки То, что лежит в могиле, развиты, Разлуками, печалью был отмечен Твой трудный путь Теперь их нет Кресты хранят лишь прах Теперь ты мысль, ты вечен
0: Именно Поверх времен Имена поверх времен
2: Звездные имена русской литературы 20 века Писатели Иван Бунин и Андрей Платонов главные штрихи к биографии паденщика, помощника-машиниста-локомобиля, литейщика, а после Октябрьского переворота 1917 года фронтового корреспондента, стрелка части особого назначения, председателя Губерской комиссии по гидрофикации и инженера-миллиоратора в Воронеже Андрея Климентова, одновременно поэта и публициста, в 20 годы взявшего псевдоним Платона по имени отца паровозного машиниста Платона Климентова. Автор знаменитых уже романа «Чевенгур» и «Повести Котлован», именем которого в Воронеже названы не только улица, библиотека, литературная премия, но и театральный фестиваль, ставший международным.
6: изучением жизни что Платонова я стал заниматься очень давно, и уже книжки, которая называется «Литературные раскопки», она вышла в Воронеже в 1972 году, тогда еще мало кто о нем знал, ну и дальше практически всю жизнь собирал все, что можно было собрать о воронежском периоде жизни Платонова. Он здесь родился и уехал отсюда в 1926 году, в мае года, и это больше половины вообще его жизни. Из воспоминаний литературоведа
2: Олега Ласунского историка русской провинциальной культуры, автора книги Воронежская историко-культурная энциклопедия.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времени.
2: Сегодня в Воронеже. Проходит ежегодный Платоновский театральный фестиваль. Есть литературная премия его имени. А за первенство в признании своим Андрея Платонова борются и Москва, и Воронеж. А в столице сразу два воронежских сидельца. Ссыльный поэт Осип Мандельштам, уехавший из Воронежа Андрей Платонов, живут на одной стене дома на Тверском бульваре. Мы сейчас в старинном здании Купец находимся. Здание очень симпатичное. Действительно, каким оно было когда-то. Ну, во всяком случае, снаружи. но ну, а внутри здесь совершенно другая начинка. А рассказывать все это будет сейчас об Андрее Платонове и уроженцах этих мест. Ольга
4: Дворяткина. Здесь
2: огромные совершенно фотографии Андрея Платонова, его книги. Одни из первых, кстати, больших произведений. Чевенгур. Но котлован, я тут К, думаю, среди них. На разных них.
4: языках. Печатная машинка самого Андрея Платонова. Вот, когда он работал в губернском земельном управлении. Вот он печатал на этой машинке. Многие книги были подарены нам вдовой Платонова, Мария Александровна, которая приезжала к нам, сотрудничала с и дарила нам книжки издательственной на надписью. Ее дочь Платонова тоже дарила книги. Вот они здесь как раз... Общем, примечали вас, да? Ну, можно сказать и так.
2: Практически смотришь, действительно, в документах, да, вся жизнь Платонова. Жизненный
4: путь и творческий путь Андрея Платонова. Ну, акцент сделан все-таки на воронежский этап в жизни. Понятное
2: у вас родился Фамилия Платонов Это по папе я имею в виду да, имя Платон да, да. Настоящая
4: фамилия Климентов
2: Господина начальнику службы пути зданий да. Юго-восточной Сообщение
4: сообщения Юго-восточной железной дороги да,
2: Отмещения От Андрея Платоновича Климентова прошли
4: Настоящая фамилия Платонова да, вот Он устроился на железную дорогу Чтобы помогать отцу кормить семью Потому что семья была большая Он был старший сын в семье И вот он очень рано пошел работать Здесь показано городское народное училище где Андрей Платонович учился. И после окончания он сразу пошел работать.
2: Ну, кстати говоря, вот мы начали с вами смотреть. есть прошение. Очень красивый почерк, между прочим. Смотрите, да. честь имею, покорнейше просить, не отказать предоставить мне должность конторщика, верной вам канцелярии или бухгалтерии службы пути. С
4: таким удостоверением Андрей Платонов пришел в наш Воронежский университет, чтобы поступить, вот учиться и написал тоже. Вот видите, прошение тоже подписано на его
2: Да, 5 ноября 1918 года. Слушайте, вот но ну здесь очень много
4: всяких. Он познакомился в библиотеке со своей женой Марией Александровны Кашинцевой. Вот они тут, здесь вместе, которая была его постоянной музой, Посвятил ей некоторые свои произведения, в частности, епифанские шлюзы. Язык у него очень сложный, и учить его, наверное, наизусть очень сложно.
2: Очень хороший памятник стоит на вашей центральной да, улице.
4: Совершенно верно. Андрей Платон. Идеот... – Авторы памятника – Эльза Пак и Иван Дикунов. – Ваши? – Да, наши воронежские скульпторы.
2: – Уловили характер, идет такое. Вот. Меня поразило, когда я стал смотреть подробности из биографии Платонова, что когда он уже после Чевенгура и Котлована написал рассказ про Макара, да, и был напечатан, Сталин прочитал и написал «Талантлив, нос сволочь». Из-за этого-то, кстати, из-за одной фразы и жизнь-то вся поковеркана получилась.
4: А еще он напечатал крестьянскую хронику Впруг, из-за которой-то все эти неприятности случились. Она была напечатана в журнале Красная новь». Это самый главный литературный журнал вот был 20-х годов. И попался номер на глаза Сталину. И вот тогда он тоже высказался. Никто не знает, как был на самом деле. Вроде как вызвал он редактора Фадеева к себе, потребовал, чтобы написали статью, где как бы клеветнический смысл этого рассказа был объяснен читателям и правде. и в «Известиях» стали появляться такие статьи, и вот тогда уже его перестали печатать, и он стал писать в стол.
2: Ну, а что вот самое любопытное из именно воронежской жизни Платонова? Потому что он же еще в Воронеже был, когда вот и Чевенгур написал, и Котлова. Он
4: начинал в Воронеже. Он в 2026 году уже из Воронежа уехал. Он здесь до 1926 года жил. И очень много писал для воронежской прессы. Он практически каждый месяц публиковался в газете Воронежская коммуна. Во многих других наших периодических изданиях выходили его рассказы. И ранняя проза, она в основном именно вот в наших воронежских журналах была. И сейчас вот выходит полное собрание сочинений. И один том, ранние рассказы писателя, они практически не переиздавались. Они существовали только вот в наших журналах. – Да ладно. Самые ранние, например, «Странники», «Волчок», они раньше не переставались.
2: Слушайте, вот я смотрю великолепно во всю стену автобиография Платонов. Родился я в 1899 году. И вот, кстати, из автобиографии, но здесь уже совершенно по другому поводу. Вот, Андрей под... Платонов, да, миллиард. –
4: совершенно вот. верно. – И
2: здесь как раз из автобиографии засуха 21 года, 1900, естественно. Да. Это на меня чрезвычайно сильное впечатление. Будучи техником, я не мог уже заниматься созерцательным делом, литературой. И вот засуха фотография жуткая.
4: – Наверное. И вот он был нашим губернским миллиоратором. Под его руководством чистились реки, например, тихая сосна, черная калитва, строились мосты, возводились первые электростанции, в том числе знаменитая электростанция в селе Рогачевка. Вот посмотрите, пожалуйста, фотографии. Эта электростанция была потом сожжена кулаками. И вот Платонов об этом написал рассказ «Родина электричества» и о потухшей лампочке Ильича. В деревню пришел электрический свет, а после того, как его сожгли, второй раз только после Великой Отечественной войны к ним электричество провели опять.
2: А, кстати говоря, когда у них сын-то родился? Мы как раз и подошли, я вижу Мария Платонова с сыном Платоном, Алушта, лучше 27 год же парни тоже посадили,
4: ведь? Да, совершенно верно. В 15 лет его арестовали. А за что? Обвинили в участии в молодежной организации антисталинской. Ну, считается, что это все ну, неправда. Ложный навет был. И вот он провел несколько лет в ссылке. Андрей Платонов тогда очень много сделал для сына. Он ходил, хлопотал, и, в общем-то, дело было пересмотрено. Считается, как при участии Шолохова. И сын вернулся, но уже очень больной. Он был болен туберкулезом, и, в общем-то, Умер в 43 ну, году. Платон уже
2: от него тоже -то заразился.
4: Сам Андрей Платонов говорил, что во время войны у него был ранен легко, он как-то не любил. Говорит, что а это от сына, так что точно неизвестно. Ну, может быть, и это тоже сказалось, потому что организм у него также был ослаблен.
2: Это сегодня. Воронежский люд гордится земляком, автором знаменитых давно романа «Чевенгур» и повести «Котлован» в журнале «Воронежский телеграф» литература Вет Галина Умывакина рассказала и о новых страницах в платоновском творчестве, новых для нас, читателей. Да вот, о совсем недавнем прошлом, в 1968 году, когда никто в Воронеже еще не решился устроить ни платоновскую конференцию, ни выпустить сборник статей о его творчестве – это все равно случится, но спустя годы, а тогда глухое сопротивление ощущалось в аудиториях, коридорах, кабинетах факультета. Напряженной была и атмосфера на кафедре советской литературы. В суждениях некоторых преподавателей высказывались нескрываемые раздражение и неприятия. Вот вам и Воронежский университет тех лет. Это сегодня есть и удивительные спектакли и в стране, и в местном камерном театре по сложнейшим для постановок пьесам Андрея Платонова. Об этом президент фестиваля и главный режиссер Воронежского камерного театра Михаил
3: Бычков. Я действительно, начав историю с фестивалем платоновским, гораздо ближе стал к этому автору. Хотя в предыдущем моем режиссерском опыте ничего похожего не было, в какой-то момент мне захотелось что-то из Платонова сделать. И у меня был выбор в первый год – «Дураки на периферии» или уже известные мне еще с перестроечных времен вот эта страшная история «14 красных избушек». И я не решился сразу как-то в ужас откидаться и сделал «Дураков». «Дураки на периферии» – спектакль, на мой взгляд, смешной, веселый, совершенно не депрессивный рессивный, легкий, как французское кино. Вот такие чудаки, которые разбираются в этом странном, немножко двусмысленном мире. Вот делать аборт, рожать от кого, кто отец, кто папа. Очень даже, на мой взгляд, по-французски. Спектакль вышел, он до сих пор в репертуаре, он пользуется огромным успехом, что редко для Платонова, потому что считается, ну, сделать надо из уважения как бы к. А вот, Я в Дольфе у нас делал в малом драматическом театре? Нет, он делал, делают многие. Вопрос, насколько это да. становится просто репертуарным спектаклем.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
2: К рассказу Михаила Бычкова не могу не сделать эти записки на полях. Сценическая история драматургии Андрея Платонова невелика. Чаще делались инсценировки прозаических произведений писателя, чем разыгрывались его пьесы, да и напечатаны они были поздно. Созданная в 1928 году пьеса «Дураки на периферии» была впервые опубликована в 2006 году, но почти не обратила на себя внимания режиссеров. Сегодня «Дураки на периферии» значатся на афишах лишь нескольких театров страны, в том числе столичных. Вот неуклюже хитрые платоновские афоризмы. Новый ребенок в едоки бросится. Будущего сроду не было. У нас вещей нет, а есть отношения. Кругом закон, а мы посредине мучаемся». Становится понятным, что пришла пора осваивать все театральное наследие писателя. А вот и мнение зрителей последних лет. Надежда. Май 2019 года. Не скажу, что я в большом восторге от этой постановки. Очень и очень спорно. Вроде бы и спокойно отношусь к разного рода экспромтам, но вот эта карикатура на советское время не вызвала у меня никаких чувств, а тем более самих. И еще... Ирина Козлова тогда же, 20 мая 2019 года. Малоизвестная пьеса, но замечательного автора, поэтому текст реприк и монологов прекрасно воспринимается. А главная изюминка спектакля в созвучии происходящего исторического уже действия с настоящим состоянием общества. Его невероятная парадоксальность. Но, Михаил Бычков,
3: Воронеж. Меня эта вот мысль об избушках не оставляла, и я решился, не сразу, там в промежутке между двумя платонами были другие работы, но все-таки я решил попробовать эту страшную историю. И хотя самые страшные вещи я все-таки оттуда убрал, потому что не в них суть, и в обоих спектаклях там есть такая пересекающаяся тема, умирающий ребенок и так далее. Вот второго умирающего ребенка я уже не перенес, обошелся без него, а вот историю о том, как Человек там мира, европеец, оказывается в нашей стране, у которой Ты особый путь, особая ментальность, особые какие-то законные жизни. И как он сначала очаровывается всем этим, а потом, погрузившись, ужасается и бежит. Вот и про это мне было интересно, и вместе с Николаем Симоновым мы такой спектакль сделали. И, в общем, эти спектакли живут, и, я надеюсь, будут жить. Николай Владимирович, ну как-то вы всерьез взялись за Платонова, потому что
2: мало того, что тут... Улица, памятник Он ваш земляк Платонов Тут, в общем-то, много чего И теперь и театр, да еще и Платоновский фестиваль
3: Ну, Платонский фестиваль, история отдельная В нем есть платоновская программа Мемориальная, которая Непосредственно связана с творчеством Платонова Но это лишь маленькая часть всего того Что включает в себя понятие Платонский фестиваль То есть это наше знамя. Есть программа, в которой мы все, что так или иначе выходит на тему Платонова, по Платонову, связанное с Платоновым. Если это приемлемого художественного качества, мы обязательно поддерживаем, привозим, кое-что даже продюсируем как фестиваль. А в основном же на три четверти это просто фестиваль всего самого лучшего, что нам удается привести со всего света в наш город. То
2: есть не обязательно Платонов? Абсолютно
3: понятно. нет. Конечно же нет. Платонов в год у нас попадает из разных городов, которые так или иначе поставлены по Платонову. Год Богаче, год беднее бывает. Молодежь интересуется Платоновым, студенты к нему обращаются, причем хорошие студенты. Так что Платонов жив.
2: Кстати, между прочим, у Платона есть очень хорошее выражение, где-то прочитал, что для того, чтобы быть гением будущего, надо стать академиком прошлого. Гениально,
3: гениально, прекрасно. Как давно вот этот фестиваль? И как он вообще появился? Кто тут, как говорится, пинок дал ведь? Пинок обязательно, с пинка все начинается. Сидели, разговаривали, и я предпочел предложить не театральный фестиваль, не узко профессиональное дело, которое я знаю неплохо, но фестиваль искусств, новую форму, которая у нас не очень широко в стране развита, и которую мне было просто гораздо интереснее делать, чем просто фестиваль театральный. Поэтому театр, музыка, изобразительное искусство и литература – четыре направления фестиваля, а дальше нужно было ему придумать имя этому фестивалю. И перебирая, так сказать, «Сынов земли» Воронежской, мы решили, что все-таки одно из самых таких универсальных, всемирного масштаба имен – это, конечно же, Андрей Платонов. И, в общем, не жалеем, что это так. И поговорим о почти литературных
2: рецензиях на творческий пояс Платонова в первые десятилетия советской власти – талантливо сумевшего открыть для массового читателя многие странности тогдашней жизни. Да вот пример. За три года, с 1927 по 30 Платонов создает свои самые значительные произведения – повесть «Котлован» и роман «Чевенгур». Люди труда, крестьяне, обустройство нового быта, ставшего маразмом – это тут. Новаторские по языку и содержанию и котлован и чевенгур написаны в духе мрачной абсурдистской сатиры с пародией на антиутопический мир времен Непа и коллективизации нынешнее видение а тогда ни одно из них не было опубликовано при жизни писателя более того и на его беду у него объявился неожиданный рецензент против которого в стране никто не посмел ничего сказать Прочитав в 1931 году опубликованную в журнале «Красная ночь» повесть Андрея Платонова «Усомнившийся Макар Сталин» написал «Талантливый писатель, но сволочь». И это стало первым приговором общественным. Настоящий получит Платон, сын писателя. А сами книги Андрея Платонова будут запрещены. И так будет повторяться не раз и не два. Находясь в печали и глубокой депрессии, Андрей Платонов публикует еще один рассказ в «Впрок», который вызвал резкую критику и главного писателя СССР Александра Фадеева и, конечно, Иосифа Сталина, который даже отправил в редакцию журнала «Красная новь» специальное письмо, охарактеризовав в нем произведение как рассказ агента наших врагов, написанный с целью развенчания колхозного движения и потребовав наказать автора и издателей. Олег Карсунский.
6: Столетию со дня рождения Платонова в 1999 году. У меня вышло первое издание книги о Платонове, которое я назвал строчкой самого Андрея платонча Житель родного города. Дело в том, что однажды мне в журнале Огонек за 1947 год попался рассказ. Точнее, полурассказ, полуочерк Латонова – который назывался «Житель родного города». Ничего такого не подозревая, я стал его читать и с удивлением обнаружил, что это рассказ или очер о Воронеже. Из рассказа явствовало, что Андрей Платонов побывал в Воронеже или в годы войны, точнее, после освобождения Воронежа, а Воронеж освободили в январе 1943 года, или после войны, и видел весь этот разрушенный Наш город, да, да, он был очень сильно разрушен, потому что многие детали этого рассказа свидетельствовали о том, что Платонов видел разрушенный Воронеж своими глазами. Кроме того, я уже позднее узнал, что Андрей, очень любивший своего отца Платона Фирсовича, очень волновался за его судьбу, а отец Платонова, поскольку уже плохо себя чувствовал, он не смог эвакуироваться и остался в оккупированном Воронеже. И Платонов как раз приезжал в надежде увидеться с отцом после освобождения Воронежа. Но выяснилось, что отец, как и тысячи других воронежцев, был отправлен немцами в оккупированной фашистами территории. И, забегая вперед, скажу, что спустя несколько лет Платон Фирсович обнаружился недалеко от Киева, в одном из городов, и потом прибыл сюда, в Воронеж.
2: Можно маленькую ремарочку? Да. По поводу отца. Платон уже наверняка где-то упоминал, почему он взял себе фамилию, имя отца. А,
6: Платон Фирсович Климентов, отец Андрея Платонова, был одним из известных рабочих железнодорожников Впрочем, в нашем городе. Рабочие ценились. Да, и очень даже очень... такой факт любопытный, что в 30-е годы в нашем журнале в подъеме» никто иной, как довольно известный писатель Борис Песков написал очерк о товаре товарищи Климентови, об отце. Но об Андрее, о его сыне, который к этому времени уже был довольно известный писатель, там не упомянуто ни снова. Ну, поскольку Андрей Платонов уже находился в Апале, и поэтому, конечно, писать о нем было неудобно. Короче говоря, в этом рассказе «Жить родного города» Платонов очень интересно совмещает два жанра. Жанр чисто документальный, он даже рассказывает историю нашего города, начиная с Петровского времени, и вместе с тем, это чисто билетаристическая вещь, где он описывает оккупированный фашистами Воронеж второй год, что свидетельствует о том, что, приехав сюда, он встречался с людьми, которые оказались по под пятой, позволяешь? нет, там Вы вымышленный не художник, но там мы встречаем и Кольцова, там Иван Савич Никитин фигурирует, и рассказывается о том, как вот жители пригородной слободы и Чижовка Большая такая слобода Вступили практически бой С фашистами И как вот этот художник Иван Петрович Коншин Все-таки несмотря на то, что Немец там выстрелил в него упор Он остался жив
2: Теперь вновь отправляемся в литературный музей имени поэта Ивана Никитина с книгами, подаренными музею семьей писателя, с автографами Марии Александры Платоновой, рукописными страницами некоторых рассказов, исторической печатной машинкой и, конечно, с уникальными фотографиями, рассматривать которые мы будем с куратором выставки Ольгой Дворяткиной.
4: Это вот последняя фотография сына перед уходом Платонова на фронт.
2: Это ноябрь 1942 -го года, да, Москва. Да, да. Вот
4: в 1942 году Андрей Платонов ушел на фронт. Он был корреспондентом газеты «Красная звезда». Вот он здесь в военной форме представлен. И во время войны как раз он очень много печатался. Четыре книги его рассказов вышло. Вот это уже другая машинка. Это уже он писал в Москве. Это вот.
2: Очерк Платонова, да, житель родного города.
4: города. Когда Воронеж освободили от фашистов, а здесь был его отец. И он он приехал в Воронеж, искал отца, но вот так его и не нашел, и увидел разрушенный город, потому что более... Вот я вижу жестко, да, зданий было разрушено. И вот по следам своих впечатлений он и написал вот этот очерк «Житель родного города». Но вот здесь у нас фотокопия именно авторской машинописи с правками Платонова. Был издан этот очерк в огоньке. Он... Прочитать. Иван Петрович Коншин всю свою жизнь до войны прожил художником-живописцем. И по сейчас в окрестных деревнях Воронежа еще можно увидеть вывески – на кооперативных магазинах, на которых нарисованы изделия, свитки мануфактуры, обувь, подковы, топоры, школьные тетради, московские калачи, колбасные круги, бутылки с наливкой, а также слова, именующиеся слепой товары, которые продаются здесь населению. А внизу написано сокращенное имя художника «Рис Ив К», то есть рисовал Иван Коншин. Жил Иван Петрович Коншин на окраине города Воронежа в Слободич там у него был деревянный домик в одну комнату и кухню, доставшуюся ему от покойных родителей. В, нем и в жизнь, общем, и век, и читайте жизнь, и
2: смотрите Платонова и сами. Наша передача – лишь один из поводов для этого.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.